0: Les podcasts du Collège de France. Bien, ben, bonjour à tout le monde et merci d'être venu si nombreux pour cette euh, ce premier cours de mon cycle d'enseignement sur le pourquoi et comment le monde devient numérique. Alors, les huit cours qui y viennent euh, se composeront chacun d'une heure de cours à peu près par moi-même, suivi d'une heure de de séminaire par un ou des intervenants euh, plus compétents que moi dans les domaines que je vais exposer. Parce que le cours que je fais est pas très classique. Aujourd'hui, on va parler d'algorithme pendant une heure. En général, on en parle plutôt pendant trois semestres ou quatre semestres. Et donc, parler d'algorithme pendant une heure, est-ce que ça a vraiment du sens Ce n'est pas évident, euh, parce qu'on ne peut quelque part qu'effleurer le sujet. Mais ça en a aussi parce que la plupart des gens ne connaissent rien au sujet. Donc, euh, en une heure, on peut passer de rien à la justesse du jugement. Et c'est ça que je voudrais euh, expliquer. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il vous reste à la fin de ce cours, pour ceux qui connaissent, et ça va être autrement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il vous reste une bonne notion de ce que c'est qu'un algorithme et le parfum exact de la façon dont on travaille dessus. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi un exercice pédagogique, c'est-à-dire que je pense qu'on doit faire des progrès en pédagogie générale sur les gens, les enfants, etc. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de faire des présentations qui, soient, qui puissent être suivies par un peu n'importe qui, euh, et qui soit intéressantes. Et je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de matériaux en commun entre les informaticiens, de matériaux, de matériaux techniques en commun, pour pouvoir faire des présentations très générales euh, dans des cercles extrêmement variés. C'est le but du Collège de France, qui est une euh, école ouverte qui s'adresse à absolument tout le monde, aux spécialistes comme aux non-spécialistes, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on va parler d'algorithmes, ce sera le premier sujet. Les algorithmes... Euh, et donc, euh, c'est Philippe Lajolet ici qui, lui, est vraiment algorithmicien. Moi, je ne suis pas du tout algorithmicien, euh, mais euh, je suis amateur algorithmicien. Mais lui, il est professionnel et mathématicien. Euh, vous parlera beaucoup plus, euh, je ne dirais pas sérieusement, mais peut-être avec plus de précision de ces choses-là. Alors, dans ma leçon inaugurale, je ne sais pas si euh, tout le monde l'a vue, elle est disponible actuellement en vidéo sur le site du Collège de France, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Euh, je disais que dans la science informatique... Il y a euh, trois pans fondamentaux, la théorie de l'information, qui est aussi de l'algorithmique, euh, l'algorithmique proprement dite, dont le but est de faire vite et bien, et la théorie de la programmation, qui est aussi beaucoup d'algorithmique. Donc l'algorithmique est absolument partout en informatique. Elle est aussi dans d'autres sciences, comme l'automatique, l'analyse numérique, etc. L'algorithmique, c'est le centre du monde en informatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'algorithmique C'est l'art d'organiser un calcul complexe en partant d'opérations simples. Et simple veut dire veut dire vraiment simple. Un ordinateur est totalement stupide. Il est extraordinairement difficile d'être aussi stupide qu'un ordinateur, mais il est totalement obéissant et rapide. Euh, avec les enfants à qui j'ai enseigné, on essayait toujours de faire « Mais vous n'arrivez pas à être stupide comme un ordinateur ben ?»« On essaye, monsieur, mais on n'y arrive pas. » Alors, c'est ça, le, le jeu. Si on a une machine stupide très rapide, et il faut qu'on lui fasse faire des choses intéressantes. Bien, alors, l'algorithmique a des nombreux précurseurs Euclide, l'algorithme du plus grand commun diviseur, qui n'est pas récent. Ératosthène, dont on parlera un peu plus loin. Archimède, qui a calculé Pi avec un algorithme. Brahmagupta, dans les années 600, en Inde, qui savait tout sur les, les nombres et les nombres négatifs en particulier. Si j'ai le temps, je montrerai quelque chose là-dessus. Al-Khwarizmi, dont on va reparler. Fibonacci, Leonardo de, de Pise, qui a importé les, les théories et pratiques d'Al-Khwarizmi en Europe au 12e ou 13e siècle, je ne sais plus. Tous les mathématiciens et logiciens depuis 1850 qui sont intéressés aux fondations des mathématiques. Von Neumann, dont on parlera à plusieurs reprises. Et puis en bleu, vous avez les algorithmiciens modernes, c'est-à-dire ceux d'après l'ordinateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que avant l'ordinateur, on s'est beaucoup intéressé aux choses infaisables. Et il y a des grands résultats de Turing montrant qu'on ne peut pas décider l'arrêt d'un programme euh, ou de Gödel sur l'indécidabilité de l'arithmétique. Et puis, il y a eu toute une tradition de s'intéresser aux choses tellement dures qu'elles étaient infaisables. Et avec l'ordinateur, ça a un peu changé. Parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses, donc ça devenait plus rigolo de faire des choses. Et donc, les gens se sont intéressés aux algorithmes faisables. Et au début, aux ce qu'on appelle les classes de complexité, c'est-à-dire les trucs chers, très très chers, très très immensément chers, immensément chers. Puis quand on a eu des vrais ordinateurs, on s'est aperçu que c'était plus rigolo de travailler avec des trucs vraiment faisables, qu'on pouvait vraiment faire marcher tous les jours. Et donc, c'est arrivé des nouvelles classes d'algorithmes qui sont ceux faisables ou à la frontière du faisable. Je parlerai beaucoup de la frontière du faisable au cours de tous les cours. C'est là qu'on est malheureusement tout le temps. Enfin, souvent. Et puis, maintenant, avec les nouvelles choses comme Internet et tout ça, on travaille sur des algorithmes, sur des gigantesques masses de données. Et donc, sur des algorithmes extrêmement rapides. Donc, on est passé des algorithmes infaisables aux algorithmes extrêmement rapides. Et Philippe Flageolet vous montrera comment utiliser l'aléatoire dans les algorithmes extrêmement rapides. Donc cette histoire est assez curieuse, mais on va parler de maintenant. C est, c est, ce serait merveilleux de faire un cours sur avant, parce que c'est très très beau, mais on va parler de maintenant. Donc voici un montage du agent Jean qui est mon maître en algorithme, est-il dans la salle, J'ai pas encore vu, qui est, mon maître, euh, oui. qui est mon maître en algorithme, et qui va sûrement trouver des bugs dans mes algorithmes. Il y a beaucoup de choses que je vous présenterai qui sont de lui ou présentées par lui, et donc, euh, Voilà. L'algorithmique s'intéresse à de très nombreux domaines. Il y a des milliers et des milliers d'algorithmes. J'en ai cité quelques-uns ici. Les nombres, c'est évident, et on va voir que même les quatre opérations, c'est des choses difficiles. Euh, les nombres premiers, qui, ont, qui sont devenus très populaires à cause des algorithmes de cryptage moderne, comme RSA, qui est utilisé sur Internet... Euh, les matrices, la programmation linéaire, les éléments finis, tout ça, les éléments finis sont centraux, mais ils sont très enseignés au Collège de France, enfin, l'analyse numérique est tout à fait représentée ici, donc ce n'est pas un problème. Les mots, les textes, dont vous parlera Philippe, il faut voir que le fait d'avoir des bons algorithmes sur les mots a remis le texte au premier plan, parce qu'on sait faire des moteurs de recherche sur les textes et on ne sait pas faire des moteurs de recherche sur les images. Problème beaucoup plus compliqué. Tout ce qui est optimisation, les emplois du temps dans les lycées, la circulation des trains, etc., tout ce qui est réseau, Internet, ça ne marche pas par miracle. Ça marche à cause d'un nombre d'algorithmes extrêmement malins euh, qu'on détaillera dans le cours réseau plus tard vers la fin. La géométrie, je vais en parler pas mal aujourd'hui. Tout ce qui est image, Si vous voyez des films d'images de synthèse, vous comprenez bien que euh, c'est pas naïf et que en fait, c'est plein d'algorithmes extrêmement sophistiqués. Bien. Alors, Comment est-ce qu'on va juger des algorithmes Des algorithmes, on va... il y en a beaucoup, beaucoup. Comment est-ce qu'on les juge Il y a plusieurs critères. D'abord, sur quelle machine est-ce qu'il s'applique Machine séquentielle, c'est-à-dire où on fait les choses une par une. L'algorithmique traditionnelle, c'est qu là-dessus qu'elle travaille. Machine parallèle, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses en même temps. On a plein de mains. D'accord Ou machine distribuée, c'est-à-dire c'est une machine très parallèle et puis distribuée dans le monde. Par exemple, un algorithme sur Internet... La correction est évidemment un problème essentiel. Si l'algorithme est faux, il ne faut pas trop s'en occuper. Elle n'est pas du tout toujours facile. Hein. Le temps de calcul, ça, c'est vraiment un critère évident, mais il peut être pire ou cas moyen, ça dépend. Par exemple, quand on fait des algorithmes sur Internet, on s'intéresse beaucoup au cas moyen. Quand on fait voler un avion, on s'intéresse beaucoup au cas pire. Le fait que l'algorithme soit bon dans le cas moyen, ce n'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit tout le temps bon. La taille mémoire, même chose. La consommation d'énergie qui devient très importante, en particulier dans les dispositifs mobiles, quand vous faites de la vidéo sur du mobile, la consommation d'énergie, combien de temps vous mettez à user la pile, ça c'est vraiment essentiel. Est-ce que cet algorithme est exact ou approché On verra des cas approchés. Est-ce que son temps de calcul est prévisible ou pas Industriellement, c'est très important. Un algorithme non prévisible, c'est tout à fait embêtant, euh, et il y en a beaucoup. C'est tout à fait embêtant parce qu'on ne peut pas compter sur ses résultats. Mais malheureusement, la vie est comme ça. Alors, il y a des milliers de compromis pour des milliers de problèmes, et bien choisir, c'est faire des analyses mathématiques qui peuvent être des fois simples, des fois tout à fait sophistiquées. Souvent tout à fait sophistiquées, et il y a énormément de mathématiques dont je ne vous parlerai pas dans l'algorithmique. Bien. Je voudrais revenir sur les machines. Première machine, la machine séquentielle de von Neumann, la machine classique, on a une mémoire, et des opérations comme lire et écrire dans la mémoire, additionner deux nombres, etc. Donc ça, c'est un modèle très classique. Je dirais que 90% de la littérature est là-dessus. Donc, j'en parlerai moins. J'en parlerai, et je parlerai aussi beaucoup du reste, qui est devenu très important. Les machines parallèles à ce sont des machines dans lesquelles on va communiquer par réseau, par courrier, fondamentalement. Ça veut dire que quand vous envoyez un message à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver. Hein et les machines synchrones, sont des machines où la communication est conceptuellement instantanée. Quand vous envoyez un message à quelqu'un, conceptuellement, à un certain niveau d'abstraction, il arrive tout de suite. Et ça, ce sera dans les circuits. Donc, on va rever... au prochain cours qui est circuit, on reverra beaucoup d'algorithmes comme ça. Et dans le cours réseau, on verra beaucoup d'algorithmes comme ça. Dans le cours système embarqué, on verra beaucoup d'algorithmes synchrones aussi. Et puis, il y a des machines mixtes qu'on étudiera dans le cours euh, circuit, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Alors voilà un algorithme pour montrer la différence entre les machines parallèles synchrones et asynchrones. Voilà un algorithme très simple qui ne marchait jamais. Rendez-vous au pied du téléski vers 13h. Alors au ski, tout le monde a plus ou moins fait ça, ou ailleurs. Et là, on est au pied du téléski à 13h-2, on se dit « Oh, il n'est pas encore là, j'ai le temps d'en faire encore une ». Lui, il arrive à 13 h 1, il dit « Oh, il n'est pas encore là, j'ai le temps d'en faire encore une ». Et puis après, tout le monde s'engueule. C'est un grand classique. Et ça, ça a été totalement résolu par le téléphone portable. Parce qu'on téléphone, t'es où Ah bon, ben d'accord, Donc le mieux, c'est que je t'attends en bas. Et l'algorithme marche tout de suite. Donc l'existence d'une machine d'un certain type va totalement modifier l'algorithmique. Hein et ça, c'est une chose tout à fait importante, qui n'est pas très connue et pas très enseignée, mais je pense qu'il faut essayer le temps de le faire. Alors les algorithmes vont manipuler trois types de choses. D'abord des objets. Eh bien, qui peuvent être des entiers, des flottants, des bits, mais aussi des choses plus compliquées comme des graphes ou des matrices, des mots. Et ils vont les structurer. La structure de données, c'est soit des structures logiques, soit des structures dans les mémoires de l'ordinateur, comme les piles, les listes, les arbres. Je montrerai les listes et les arbres, un peu de graphes. Je montrerai les diagrammes de Voronoi, qui est une très belle structure géométrique. Donc ça, c'est la structuration des données. C'est complètement clé en algorithmique. Et l'autre chose clé, c'est les structures de contrôle, comment on organise les opérations, pas les données, mais les opérations. Séquencer, c'est évident, boucler, refaire, ça c'est simple. <coughs> la récursion, qui est aussi quelque chose de très important, la récursion, c'est la vache rit qui a une boucle d'oreille qui est une boîte de vache kirik qui a une boucle d'oreille qui est une vache, -vache rit de plus en plus petite. Hein. Sauf que ça s'arrête chez nous. Le parallélisme, etc., donc c'est le, le, le jeu entre ces trois choses qui va faire les algorithmes et quelques principes de design. Un que je vais illustrer beaucoup qui s'appelle diviser pour régner ou dichotomie qui est un principe fondamental. Un qui détruira Philippe Flajolet qui a exploité l'aléa qui est un autre principe fondamental quoique beaucoup plus récent d'utilisation mais extraordinairement puissant. Alors je voudrais travailler avec cinq exemples des exemples très simples Enfin, apparemment très simple, mais surtout compréhensible, je pense. Le premier, c'est le tri, banal, mais qui me resservira après. Le deuxième, c'est l'addition, beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. L'addition, on peut faire des cours entiers de 6 heures sur l'addition, et ce n'est pas fini au bout. Le troisième, l'enveloppe convexe. Euh, diagramme de Voronoi, ce sont deux algorithmes en géométrie. Le problème SAT, la satisfaction booléenne, qu'on va retrouver dans énormément de cours par la suite. Et puis une petite, une petite gâterie vers la fin. Alors, le tri. Le tri va illustrer tout de suite un principe fondamental. Ici, j'ai une liste de 16 nombres. On aime bien les puissances de 2, nous, hein, mais ça marche aussi avec 17. J'ai une liste de 16 nombres, ici, que je veux trier. La bonne façon, c'est... Enfin, une des bonnes façons, il y a énormément d'algorithmes, mais une des bonnes façons, une des plus simples connues de von Neumann, c'est d'abord couper la liste en deux. Je prends les 8 premiers éléments, je les colore en bleu, c'est conceptuel, et les 8 suivants en marron. Et puis, je les sépare. Je les écris chacun dans leur coin, et je les trie récursivement. C'est-à-dire, comme la liste est plus petite, je les trie, par exemple, avec le même algorithme. Et donc, je suppose que je sais trier des listes plus petites, et ça va m'aider à trier des listes plus grandes. C'est le principe de récursion. Et je coupe en deux, c'est le principe de dichotomie. Donc, j'ai sous-traité ça à quelqu'un qui me les a triés, et ensuite, je vais simplement regarder... Les plus petits, maintenant qu'ils sont ordonnés, les plus petits des deux premiers. Ici, c'est 10. 10, je le prends et je l'enlève. Ensuite, il me reste 11, 14, je prends 11. 12, 14, je prends 12. 14, 17, je prends 14. Donc là, c'est une opération très simple qui consiste à comparer les deux têtes de liste et à chaque fois d'effacer des listes la bonne valeur. D'accord alors évidemment, comme on coupe en deux à chaque fois, il y a un moment où ça s'arrête, c'est le moment où il ne reste plus qu'une seule chose à trier. Et dans ce cas-là, ben c'est simple, il suffit de dire, ben voilà, c'est trié, quand il n'y en a qu'un, c'est déjà trié. Alors, quel est le coût de cet algorithme ben C'est quelque chose de très simple. S'il n'y a qu'une liste à trier, c'est une opération, c'est prendre l'objet et le rendre. Et si c'est n éléments, et ben il faut deux tris pour n sur deux éléments, plus n opérations, en gros, pour mélanger les deux listes, fusionner les deux listes. Donc les équations de la, ce qu'on appelle la complexité du tri, c'est 1 pour 1, et C2n égale 2 fois C2n sur 2 plus n, et il est très facile de voir que la solution de ces équations, c'est que le tri, c'est n logarithme de n, en base 2, mais ça, c'est pas important. Alors ça, c'est un nombre très important, n logarithme de n, ça veut dire que c'est une opération pas chère. Alors, il faut regarder, si on veut trier 1000 éléments, on fait 10 000 opérations, parce que le logarithme de 1000, c'est trop. Pff, ouais, enfin, à peu près. <rire> pas très grave. Et si on... c'est pas très grave parce que c'est à des facteurs linéaires près. Si on prend un million d'éléments, de, 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 il va falloir 30 millions d'opérations. Donc le nombre d'opérations augmente relativement en fonction du nombre d'éléments qu'on a à trier. Mais 30 millions d'opérations pour un ordinateur, c'est rien du tout. D'accord Donc ce sont des algorithmes totalement efficaces. N log N, c'est vraiment le paradis. Ok, ça c'était pour la mise en jambe. Maintenant, on va passer à l'addition. Alors l'addition, vous pensez que vous savez faire une addition, mais vous allez voir, ce n'est pas tout à fait aussi ça. L'addition, ça peut se faire, on va l'étudier de deux façons, en séquentiel, et on va supposer qu'on additionne des nombres infinis, extrêmement longs. Ça, ça sert dans tout un tas d'applications, je vous montrerai ça dans d'autres cours. Donc des nombres qui n'ont pas 6 chiffres, mais éventuellement 3000. Ça sert par exemple en cryptographie ou des choses comme ça. Et on va le faire soit avec des ordinateurs classiques, soit à l'intérieur de circuits électroniques. Et on va voir que les compromis sont tout à fait différents. Dans un circuit, on sait additionner très vite logarithme de n, vous allez voir comment, avec une surface et une énergie qui restent raisonnables. Et en séquentiel, ben, c'est beaucoup moins bon. Donc les circuits sont les objets privilégiés pour faire des additions, d'ailleurs, on s'en prive pas. La multiplication, c'est plus compliqué il euh, y a un, un résultat tout à, fait, euh, tout à fait extraordinaire qui montre que la multiplication en temps n'est pas beaucoup plus chère que l'addition, ce qui est extrêmement loin d'être évident, mais je n'aurai pas le temps de montrer ça. Et la division, alors là, euh, je vous ai mentionné qu'il y avait eu un gros bug dans la division du Pentium, à la sous inaugurale, c'est parce que c'est pas vraiment simple aussi. Alors voilà, l'addition que vous savez faire, vous utilisez en fait une liste chaînée. Ça veut dire, si vous prenez 1530, la naissance du collège, et 1789, la révolution, qui est une addition typique, qu'on fait tout le temps, qui donne 3319, ce que vous pensez, c'est, intuitivement, vous avez les nombres qui sont dans ce sens-là. Vous lisez les nombres dans ce sens-là. Donc, je vais mettre des boîtes et des flèches. Pour les gens qui connaissent l'informatique, c'est, par exemple, des cases et des pointeurs. Puis, on ne travaille pas en base 10, mais avec des mots de 32 bits, mais ça ne change rien à l'algorithme. Et on va faire la chose suivante, 0 plus 9 égale 9, et je retiens 0. 3 et 8 et 0 ça fait 11, 1 et je retiens 1, 5 et 7 et 1 ça fait 13, 3 et je retiens 1, 1 et 1 et 1 ça fait 3 et j'ai fini. Donc ça c'est ce que vous avez appris en classe de je ne sais plus il y a longtemps. Et en général tout le monde pense que l'addition il n'y a que ça, ben, pas du tout, il y a des tas d'autres choses. Alors ça c'est un inconvénient cette structure de données, ça c'est une structuration des nombres, c'est que quand on veut comparer il ben, faut aller dans l'autre sens. Parce que quand on veut comparer, il faut partir dans l'autre sens. Il faut comparer ces deux 1. Hein ben là, on ne peut pas savoir encore. On ne sait pas. Et ici, A, ah, 5 est plus petit que 7, donc on sait que 1530 est plus petit que 1789. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Comparer, c'est très différent d'additionner. Mais vous voyez, ici, il faut ranger les nombres dans ce sens-là. Là, il faut les ranger dans ce sens-là. A. Ah. Alors évidemment, il y a un moyen un peu lourd, pas très rigolo, c'est de les ranger dans les deux sens c'est-à-dire de mettre des pointeurs dans les deux sens. C'est un peu ce qu'on fait intuitivement avec nos yeux, mais une machine n'a pas d'yeux. Hein bon, alors on va voir qu'on peut faire mieux en appliquant encore le principe de dichotomie. Et on va dire, ce qui est sympa, c'est des algorithmes dans lesquels on ne propage pas les retenues très loin, mais disons, par exemple, un algorithme où on additionne que des nombres de deux chiffres. Ça, c'est facile, ça s'explique très facilement. Ben, on ne va jamais dépasser ça. On va dire que tout nombre a deux chiffres. Le 1530, c'est un nombre à deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 15, qui est lui-même un nombre à deux chiffres. 1, 5. Donc on peut dire que 1530, c'est un nombre à deux chiffres quand on écrit en base 100, au lieu de la base 10. D'accord 1789, c'est pareil. Et on va faire l'addition comme ça. Alors comment on fait une addition de nombre à deux chiffres Eh bien on prend les deux premiers chiffres, 30 et 89, dichotomie, récursion. On prend les deux premiers chiffres, 30 et 89, là il n'y a pas de retenue pour l'instant. Et on va faire l'addition. Qu'est-ce qu'on fait On prend les deux premiers chiffres, 0 et 9, et la retenue qui est là, et on va sortir 09. Ensuite, ça, c'est la retenue qu'on va passer à 3 et 8, comme tout à l'heure. Cette retenue-là va là, et on fait 3 et 8 et 0, 1, 1. On reforme 19, comme un nombre à un chiffre en basse 100, et on a déjà fait la moitié du boulot. Donc, je rappelle, on coupe notre nombre en deux on prend les deux parties de gauche, on les additionne. Pour ça, on les coupe en deux jusqu'à ce qu'on arrive à la base. Pareil de l'autre côté, 15 plus 17, on va les couper en deux, mais là, on prend la retenue qui est là. C'est la retenue qui vient de 30 plus 89, on la prend, on la met là, et bien on va faire, on va couper en deux, 5 et 7 et 1, ça va nous faire 1, 3, donc 3, c'est la valeur, et 1, c'est la retenue, qui va dans 1 plus 1 plus 0, ici, 0, 3, et hop, on reforme notre nombre en base... 100, et hop, on reforme l'ensemble. Ça, c'est beaucoup plus symétrique, et l'avantage, c'est que cette structure est totalement symétrique, c'est-à-dire que pour comparer, il suffit de la lire dans l'autre sens, et il n'y a pas de sens dans cette structure. On peut la lire par le milieu, si on veut. On peut la lire de tas de façons. Alors, pour l'addition, ce n'est pas extraordinairement plus efficace, mais si vous faites la multiplication, alors là, c'est beaucoup plus intéressant, il y a des articles de Jean-Villemin que vous pouvez trouver sur le web pour ça. Je vous le refais pas parce que vous aurez tous les transparents sur Internet et vous pouvez vous y coller les yeux pour vous convaincre tout seul. Alors, quand on fait l'addition dans un circuit électronique, on a autre chose. On va la faire ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un additionneur électrique qui va donc prendre deux nombres et une retenue, donner une somme et une retenue. Et la retenue, on va la passer à l'étage du dessus. Donc, ça fait la même chose que l'addition bébête de l'école, mais ça le fait à la vitesse de la lumière. Et quel est le temps que ça met pour faire une addition Il est proportionnel à la longueur de ce chemin. C'est-à-dire que plus il y a de retenue, plus c'est long. Si vous avez 64... Maintenant, on fait les additions sur 64 ou 128 bits dans les machines. Si vous avez 64 bits, c'est une certaine longueur. Si vous avez 128, c'est deux fois plus long. C'est complètement déraisonnable. On va faire bien mieux. Encore une fois, en coupant les nombres en deux, comme avant. Alors, voilà ce qu'on va faire. Le problème, le problème dans cette structure-là, c'est que quand on est ici, quelque part, il faut attendre l'addition pour commencer à calculer. Mais pourquoi On peut préparer, on peut spéculer. On peut préparer les calculs en disant, bon, mais ben la retenue, c'est soit 0, soit 1. Et je vais calculer les deux. Et quand on me demandera, quand j'aurai ma vraie retenue qui arrive, je garderai le bon et je jetterai le mauvais. Ce n'est pas très écologique comme algorithme, puisqu'on calcule des trucs qu'on jette. Alors on va le faire, voilà. 1530 plus 1789. On coupe en deux. On est entraîné maintenant aux couleurs. Hein. On coupe en deux. Et on dit on va faire 30 plus. 4. On va faire en parallèle et en même temps. L'électricité va partout en même temps. On va faire 30 plus 89 égale 119. Et puis on calcule 15 plus 17 plus 0 ou 15 plus 17 plus 1. Les deux en parallèle. Et ça va nous donner 32 ou 33. Et maintenant, une fois qu'on a fait ces trois calculs qui prennent tous le même temps on prend juste la retenue ici et on va, on va avec, on va guider un aiguillage qui va simplement prendre la bonne valeur. Comme la retenue est 1, c'est le 33 qui doit sortir ici et on sort 19, 33, 0 et on a notre résultat. Donc vous voyez, ça, ça s'appelle anticiper, c'est fondamental en informatique. On, comme au lieu d'attendre pour faire les calculs, on les prépare d'abord et on prend le bon résultat, on jette le mauvais. On va voir ça tout le temps dans les circuits au cours prochain. Comment est-ce qu'on fait les additions intermédiaires 30 plus 89 plus 0, ben on fait pareil, on recommence maintenant qu'on a l'entraînement. Ben on fait 0 plus 9 et on fait 3 plus 8 avec soit 0, soit 1. Et là, la retenue en 30 étant 0, on va sélectionner ça. Et pas ça, et ça on va le jeter. Et donc on récupère notre résultat. Et pour faire l'autre, alors c'est un peu plus difficile parce qu'il fallait calculer en même temps 15 plus 17 plus 0, 15 plus 17 plus 1. Mais c'est la même chose c'est juste un tout petit peu plus cher, faut déjà calculer 5 plus 7 plus 0 et 5 plus 7 plus 1, et ça, et là je vous laisserai regarder le dessin, mais c'est le même simplement qui est doublé, et on obtient ce truc-là. Et là, l'addition est beaucoup beaucoup plus rapide. Hein et vous pourrez regarder ça à la maison, euh, ça marche très bien. Euh, l'addition est beaucoup beaucoup plus rapide, et quand vous faites un circuit, à la fin des fins, quand vous le faites avec des 0 et des 1, ça va vous donner une petite merveille, qui s'appelle l'additionneur de von Neumann, et il y en a des tas d'autres. Il y en a des tas d'autres qui ont la même propriété, mais la propriété fondamentale, c'est que le temps de calcul, c'est-à-dire le chemin le plus long dans ce circuit, est très court. C'est le logarithme de n au lieu d'être n. Ça veut dire que faire des calculs sur 128 bits, c'est jamais qu'un ch... cran de plus que les calculs sur 64 bits, au lieu d'être deux fois plus cher. C'est massif comme différence. Et ça prend plus de surface et ça prend plus d'énergie puisqu'on va calculer des trucs qu'on jette. Mais c'est la vie, on n'a rien sans rien. Il y a des tas d'autres algorithmes pour faire l'addition, ça mérite un cours en entier, c'est super joli, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire. On va passer à la géométrie. Alors voilà un problème tout à fait classique en géométrie, vous avez un ensemble de points, c'est des tigres. C'est des tigres qui dorment et vous voulez les capturer. Mais il faut faire ça vite parce que les tigres ça se réveille au bout d'un moment. Donc on veut calculer l'enveloppe convexe. L'enveloppe convexe, c'est quoi C'est ça, c'est le polygone qui entoure les tigres, c'est la clôture qui entoure les tigres avec la, la clôture la plus courte possible. On veut calculer ça. Mais très vite et avec des opérations stupides. À l'œil, c'est facile, mais notre œil est loin d'être stupide. Alors, c'est facile, à... il y a un algorithme très simple qui dit la chose suivante. Un segment est dans l'enveloppe convexe si tous les autres points sont du même côté, dans le même demi-plan. Ça, c'est facile à voir. Donc, la voie convexe, elle est faite de tous les segments qui ont cette propriété, qui mettent tous les autres points du même côté. Donc, on pourrait dire, il ben, n'y a qu'à essayer tous les segments. Je prends, ces deux, je prends ces deux points et je regarde tous les autres points, savoir s'ils sont du même. toutes les autres paires de points et savoir s'ils sont du même côté ou pas. Ça marche très bien, coût n puissance 4. Vous prenez un million de points et vous êtes mal. Donc, on va faire ça très vite. Et ça, c'est un très bel algorithme parce qu'il n'est pas naïf. Et son analyse de complexité est très rigolote, mais compréhensible par tout le monde. Alors voilà comment on fait. Première chose, on cherche le point le plus bas dans les coordonnées x, y. Là, c'est en y. Ça, c'est très facile. Vous prenez les points un par un, et vous en gardez un dans votre main que vous appelez le plus bas jusqu'à maintenant, par exemple là. Vous en prenez un autre, il est plus bas, vous prenez celui-là, vous jetez le précédent. Vous prenez celui-là, il est un peu plus bas, c'est bon. Celui-là, il est plus haut, vous gardez celui-là. Et vous itérez comme ça, une fois par point... Et à la fin, vous avez trouvé le point le plus bas. Très, très facile. Ensuite, on va tracer du point le plus bas des angles qui vont sur tous les autres points. Et on va calculer ces angles, ou leurs tangentes. Alors ça, c'est extrêmement simple, hein, c'est juste une division de, de x par y. On va simplement calculer ces angles. C'est pas cher du tout. C'est pas évident qu'il fallait faire ça. Ensuite, on va trier ces angles. On va les trier avec l'algorithme de tri de tout à l'heure. C'est-à-dire, on va les trier, on va les mettre dans l'ordre comme ça, croissant. Et on va se servir de ça pour les numéroter. Et donc, on va numéroter ce point-là, 1, hein, et ensuite, on va numéroter tous les autres points dans l'ordre des angles. 11, 12, 13, 14 et 15. D'accord Une fois qu'on a numéroté, on jette tout le reste, on n'en a plus besoin. La seule chose intéressante, c'était d'avoir numéroté tous les points dans le sens croissant des angles. Et on l'a fait en triant. Et puis maintenant, on y va alors on démarre, 1, 2, 3, par T. 1, 2, 3, par T, on fait ça comme clôture de départ. Et ensuite, on va rajouter des points un par un. On va mettre 4. Là, voilà, c'est évident que ça n'a pas une très bonne forme. Là. Ça n'a pas une très bonne forme, pourquoi Parce que 1 et 4 sont dans chacun de part et d'autre de 2, 3, et on a dit qu'un un segment est dans l'enveloppe convexe si tout le monde est du même côté. Donc ça, c'est sûrement pas bon, il faut le jeter. Donc on va recabler notre clôture, on va supprimer le point 3 et on va recabler de 2 sur 4. D'accord 3, on est sûr qu'il n'est qu pas bon. On le jette. Bon, ça a pris une meilleure tête. On met 5 maintenant. Là, il n'y a plus rien à faire. Là. Maintenant, on met 5. OK ben 5, il y a un problème encore. Ça n'a pas la bonne forme parce que 1 et 5 sont de chaque côté de 2, 4. Ça, c'est super facile à tester. Hein Alors, on enlève 4. On met 6. Ça marche. On met 7. Ça marche. On met 8, bon, là on commence à être entraîné, hein. on voit bien que 1 et 8 sont de chaque côté de 6-7, donc il faut enlever 7, mais c'est toujours pas bon, parce qu'il y a encore 6 là, donc on va enlever 6 aussi, parce que 1 et 8 sont de chaque côté de 6-5. Donc on enlève 6. On rajoute 9, 10, alors là on a vraiment de l'entraînement, on enlève à peu près tout de suite, on rajoute 11, on rajoute 11, mais ça enlève 10, on rajoute 12, tranquille, on rajoute 13, il faut enlever tout de suite 12, et là on commence à être chaud, 15 et 1, et on a fini. D'accord Alors, ça, cette construction-là se fait en temps linéaire, ça c'est pas évident, hein, parce que des fois on peut enlever pas mal de gens en dessous, Hein et euh, si on raisonne naïvement on va se dire que ça va faire n-1 sur 2 parce qu'à chaque fois on peut enlever tous les précédents mais il y a un argument tout bête qui dit que chaque point est introduit et éliminé au plus une fois dans toute la construction donc si on compte avec juste cet argument là on voit qu'on ben, ne peut pas faire plus d'opérations qu'il y a de points ce qui n'est pas évident alors ce qui est vraiment intéressant et étonnant c'est que le total, le coût total de cet algorithme toute la, la phase calcul des angles c'était en n toute la phase construction de la clôture, c'est en N. Le seul truc qui coûte cher, c'est le tri. D'accord Et ça, c'est pas du tout évident. Et ça montre que l'algorithmique, c'est vraiment pas naïf. Hein Alors après, on, peut, on pourra vous citer quelques milliers d'autres exemples d'algorithmes pas naïfs, mais j'aime bien celui-là. Alors maintenant, je voudrais. Euh, bon, c'est clair, là, si vous avez euh, des questions, je pense que c'est un algorithme très simple. De toute façon, sur les transparents, vous faites clic clics et vous verrez que. Et vous n'avez jamais le choix dans cette histoire. Hein. Alors, comme j'aime bien la géométrie, euh, on va faire un autre algorithme qui est, lui, beaucoup plus subtil. Je ne vous montrerai pas l'algorithme, mais je vous montrerai des propriétés qu'il a qui sont étonnantes. Alors, c'est un algorithme qui est très ancien, qui était connu de... Des... Enfin, pas l'algorithme, mais la notion qui est derrière était connue même de Descartes, qui s'appelle les diagrammes de Voronoï. Vous avez un ensemble de points, des maisons, par exemple, et vous voulez... Cartographier l'espace de telle façon que chaque zone, ici, représente l'ensemble des points qui sont plus près de cette maison que de n'importe quelle autre. D'accord Ça, c'est la zone de la maison. Un point, ici, est plus près de cette maison que de celle-là, de celle-là ou celle-là. D'accord La définition est extrêmement simple. Puis, évidemment, vous voulez faire ça sur quelques millions de points, sinon, c'est pas rigolo. Mais hein même, déjà, sur quatre points, vous pouvez vous entraîner à la main, ça occupe, hein alors, là, je vais vous montrer une démonstration qui est tout à fait téléchargeable à l'adresse qui est là, euh, à Sofia Antipolis par Pierre Alliès, qui est un élève de Jean-Denis de Boissonnat, euh, qui est un grand géomètre, algorithmicien de géométrie algorithmique. Voilà. Alors, on va donc faire tourner ce programme. C'est ce qu'il y a de plus simple. Si j'avais retrouvé ma souris, voilà. Ici, vous avez cette zone-là. Alors l'intérêt de ces algorithmes qui sont derrière, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est vraiment important, c'est qu'il est incrémental, cet algorithme. Ça veut dire qu'à tout moment, je vais pouvoir rajouter des points dans le système. Et il va calculer très très vite, il va remettre à jour très très vite la solution. Ça, là, ah, puis là, on sent bien qu'il y a eu un problème, parce que qu'il y a, a peut-être des problèmes de display, d'ailleurs. Voilà. Alors, il est, il est incrémental à un tel point que, en fait... Vous voyez, c'est vraiment un algorithme qui va vite, ça. Hein Alors ça, si vous le faites naïvement, ça ne va pas marcher comme ça. Hein D'accord. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de science dans les algorithmes, ils ont donc essayé de faire ça et revenir dans trois ans. Hein D'accord Alors, comment est-ce qu'on va faire ça Eh bien, on va aller chercher des structures mathématiques derrière qui sont très jolies. Et en particulier, donc on va reprendre un, un petit... Générateur. En fait, ce machin-là... Oh, j'ai oublié de montrer à quoi il servait. J'ai d'abord montré à quoi il servait. Euh, où est-ce qu'il est qu sert Descartes, il avait utilisé ça pour regarder les positions des étoiles et des clusters d'étoiles. Hein, parce que la gravité, ça tend à attirer vers le centre. Euh, je vais vous montrer des choses sur le territoire des animaux et des poissons dans le sable. Euh, en météo, les points, c'est là où il y a les pluviomètres. Et on utilise ces algorithmes pour savoir combien il pleut entre les pluviomètres. Euh, je sais, alors je ne connais pas tout là-dedans, hein. euh, en physiologie, c'est utilisé pour regarder comment l'oxygène se balade dans les muscles, comment les grains des métaux croissent hein, dans les surfaces, et en analyse numérique, il y a les bons maillages, ce sont des maillages de Voronoi, et, on sait pas que, et, et ils ont des de très bonnes propriétés. Donc ça sert dans énormément de choses, et c'est un très joli algorithme qui s'explique bien. bien. Alors, en fait... Cet algorithme, il faut le regarder sous un autre angle qu'on appelle « dual ». En mathématiques, la dualité, c'est constant. Ça veut dire qu'il y a toujours deux façons de regarder les choses. Une qui rend quelque chose simple et l'autre qui le rend compliqué. Euh, vous vous rappelez de la dualité, pour ceux qui ont fait de l'algèbre linéaire, entre les applications linéaires et les, et les vecteurs. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer le, la vue et au lieu de voir les, le diagramme de Voronoi, on va voir son « dual » qu'on appelle la triangulation de Delaunay. Alors ça, c'est quoi C'est prendre les points et puis tracer des triangles qui ont comme sommet ces points. Mais ce n'est pas n'importe quel triangle, parce que ça, on peut le faire de tas de façons. Ces triangles ont une particularité tout à fait importante, c'est que quand on prend le cercle qui entoure le cercle circonscrit à n'importe quel de ces triangles, il ne contient aucun autre point du réseau. D'accord le triangle est quelque part rond, au sens où ce cercle-là ne va jamais contenir un autre point du réseau. Alors ça, ça se construit par des algorithmes sophistiqués. D'ailleurs, je vais vous montrer les cercles. On voit les cercles ici. On voit les cercles se déformer quand on bouge. Et c'est essentiellement le calcul de ces cercles qui va faire le, le, le calcul de, de l'aunet. C'est calculer très vite ces cercles. D'accord Une fois qu'on a ça... C'est beaucoup plus simple, parce que euh, genre, là, je, 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 je les fabrique au hasard, les trucs. Ouais, celui-là déjà mieux. Euh, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut voir en mettant les deux vues, c'est-à-dire en mettant Voronoi, c'est que les, les arêtes de Voronoi, c'est-à-dire les noires, ce ne sont jamais que les médiatrices de ces triangles. Cette arête-là, la petite, là, est, elle est perpendiculaire par le milieu à cette arête-là. Alors, il faudra en trouver des mieux placés. Oui, voilà, ici, par exemple, vous avez une arête ici et celle-là qui est la médiatrice. Donc, une fois que vous avez vos triangles de Delaunay, vous n'avez plus qu'à calculer les médiatrices, regardez où elles se coupent, et ça vous fabrique votre Voronoï. Ce qui montre bien que ce n'est pas forcément en travaillant sur une structure qu'on a construite. Il faut peut-être travailler sur d'autres structures cachées derrière. Alors, après ça, il y a des propriétés tout à fait intéressantes. Hein, je vais en rajouter quelques-uns c'est que si on regarde maintenant comment sont organisées ces zones et qu'on met en évidence ici un point qui est leur centre de gravité. Vous voyez qu'ici, le centre de gravité d'une zone n'a pas forcément grand-chose à voir avec le point qui la détermine. Et ça, quelque part, c'est pas très bon, parce que si on dit que l'énergie d'un point, c'est le carré de sa distance au point, on voit qu'on a une très mauvaise gestion de l'énergie dans ces zones. Et on va améliorer la gestion de l'énergie dans cette zone, par exemple par un algorithme incrémental, qui va remettre en marche toutes les zones pour minimiser l'énergie à l'intérieur de ces zones. Et alors ça, il se trouve que, par exemple, les sols dans le sable, quand elles se plantent dans le sable, c'est exactement comme ça qu'elles vont s'organiser. Et quand vous avez un nouveau poisson qui arrive, qui plonge dans le sable... Comme là, ben les autres poissons vont dégager un peu, se resserrer un peu, pour chacun maximiser son énergie, modulo les énergies des autres. Donc on peut faire ça à assez grande échelle. Et voilà un banc de poissons qui s'enterre dans le sable. Et on voit que euh, ici, euh, donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait des algorithmes pour débutants, ça, hein euh, ça se remet en place. Alors, donc, ça, ça sert à... Et puis, vous voyez, tiens, ça fait des structures un peu bizarres, là. Ça fait des structures qui ont une forme un peu connue. D'ailleurs, ces structures avec une forme connue, on va les remettre sous une autre forme. On va mettre beaucoup de générateurs. Alors, normalement, il va y avoir un bug au bout d'un moment. Ça paraît assez logique, d'après ma action inaugurale. Eh bien, oui. Alors, on va relancer notre programme. C'est pas le nôtre. Ah, sinon, il est reparti il est reparti, il est là, donc, non, il n'est pas reparti, bon, ça fait rien, Alors, on va en reprendre un, on va dire, euh, on va mettre un certain nombre de, de générateurs, vous pouvez le faire, hein, sachez-vous, vous n'avez qu'à télécharger, euh, on va dire, hop, on va créer ici, on va créer une grille régulière. Alors, la grille régulière, le diagramme de Voronoi stupide de la grille régulière, c'est des carrés. Mais les carrés, ce n'est pas très bien, parce qu'il y a plein de coins, et les coins, ce n'est pas très bon pour l'énergie, parce que les points des coins, ils sont très loin de leur centre, et ce n'est pas très bien. Donc, si on fait une toute petite perturbation quelconque n'importe où, en cliquant, par exemple, quelque part, et qu'on lance l'algorithme de... incrémental qui va rééquilibrer les énergies, eh bien, on voit les carrés se transformer en hexagones. Et l'hexagone, c'est effectivement la structure d'énergie minimale, et c'est d'ailleurs pour ça que les ruches sont en hexagone. Les abeilles savent très bien ça. D'accord donc voilà un autre algorithme géométrique, je ne vous ai pas montré comment il était dedans, mais c'est juste pour les algorithmes, ça n'est pas que ennuyeux, Il y en a qui sont ennuyés, il ne faut pas croire, mais ça n'est pas que ennuyeux. Bien, alors il y a beaucoup d'algorithmes géométriques, et il y a une grande librairie géométrique qui s'appelle Sigal, qui est développée mondialement, mais par exemple en France. Bien, je voudrais vous montrer un autre algorithme totalement différent, qui va nous servir dans tous les cours presque, qui est le problème SAT. SAT veut dire la satisfaction booléenne. Alors si vous vous rappelez un tout petit peu de votre logique, la logique c'est vrai-faux et ou non. La structure la plus simple qu'on ait jamais fabriquée, sauf que c'est une des plus inconnues. On écrit une formule, par exemple A entraîne B entraîne C, entraîne A entraîne B entraîne A entraîne C. Vous avez reconnu un axiome de la logique pour ceux qui connaissent. Ou alors A équivalent à B et C équivalent à D. On écrit des formules comme ça. Et il y a des y a millions de raisons pour lesquelles on écrit des formules comme ça. On en verra beaucoup dans le, le cours sur les circuits. Et puis, il est très important de savoir, pour la plupart des algorithmes, si cette formule peut être vraie ou pas. Existe-t-il une valeur de ABC qui rend cette formule vraie D'accord Et par exemple, celle-là est toujours vraie, celle-là est parfois vraie, celle-là est jamais vraie. Et savoir ça, c'est central dans toute la CAO de circuit, en vérification de programme, si vous savez ça, vous allez le voir parce que je vais vous le montrer la prochaine, non, dans trois fois, euh, vous savez euh, résoudre tous les sudoku de la Terre sans aucun problème. Mais hein. il faut travailler sur beaucoup de variables. Et ça sert même en biochimie, comme on le verra dans le colloque du 23 mai que j'avais déjà annoncé. Et il faut le faire sur beaucoup de variables, 50 000 variables, un million de variables. Alors pas de chance, il euh, n'y a pas de bon algorithme connu. Alors il y a un algorithme très simple qui consiste à dire, d'après Boulle, que faux, c'est 0, vrai, c'est 1, et toutes les opérations peuvent être faites avec des tables d'opérations qui sont bien connues, et ou euh, non implique et tout. Et alors, euh, ben, il suffit, il suffit la méthode bête, vous prenez toutes les variables dans une formule, vous essayez toutes les combinaisons possibles de leurs valeurs, vous calculez le résultat, et si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. Seulement, le problème, c'est qu'il y a un nombre exponentiel de variables, de, de combinaisons. Si vous avez 50 000 variables, il va falloir essayer 2 puissance 50 000 combinaisons, et là vous n'aurez vraiment pas assez de l'âge de l'univers pour faire ça. Donc ça ne va pas marcher bien. Alors il se trouve que ce problème-là est un cas particulier de ce qu'on appelle les problèmes NP complets, qui sont extraordinairement importants, ou NP d'ailleurs, qui sont extraordinairement importants en informatique. Ça veut dire quoi Un problème de ce type-là, c'est la chose suivante. Il est très facile de vérifier qu'une solution que vous propose quelqu'un en est effectivement une. Et ça vous donne à vous absolument aucune idée de comment trouver une solution. D'accord Un analogue, parce que ce n'est pas, pas juste, mais c'est un analogue aux échecs, il est très facile de vérifier qu'une partie est légale, mais ça ne vous rend pas très fort aux échecs. Alors, il y a un nombre énorme de problèmes de ce type. Les emplois du temps, les horreurs de train, le routage dans les circuits... Il y en a partout des problèmes comme ça. Et complet veut dire que si vous savez résoudre un des problèmes comme ça, vous savez les résoudre tous. Résoudre, ça veut dire en temps polynomial au lieu d'exponentiel. Et savoir si c'est vrai qu'on sait résoudre ou pas ces problèmes en temps polynomial au lieu d'exponentiel, c'est considéré à l'heure actuelle comme un des problèmes les plus difficiles des mathématiques. Pas de chance. Alors, pendant longtemps, les gens n'ont même pas essayé. Et puis, récemment parce qu'il y avait vraiment des besoins, des gens ont inventé ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des algorithmes qui ne sont pas forcément prévisibles, mais qui essayent de trouver la solution quand même. Et alors, je vais vous montrer un, enfin c'est ce que j'appelle la course en SAT, qui est une course totalement industrielle, hein, c'est une industrie majeure ce truc-là. Euh, je vais vous montrer le premier historiquement, qui s'appelle les BDD, Binary Decision Diagrams, et qui ont une qualité, c'est qu'ils marchent assez souvent très bien, ils sont très utilisés dans l'industrie. Nous, on les utilise beaucoup pour faire des vérifications sur des avions ou des circuits, par exemple. Mais ils explosent vite. Par exemple, on ne peut pas traiter la multiplication dans un circuit avec ça. Enfin, on peut, mais c'est... facile de trouver des problèmes qu'on ne peut pas traiter. Et ils sont limités à quelques milliers de variables. C'est déjà pas mal, parce qu'à la main, on est limité à trois. Hein. Il y a des nouvelles méthodes qui sont arrivées beaucoup plus récemment, dans les années 90, qui ont fait faire des progrès majeurs au sujet, euh, qui sont des méthodes heuristiques pas très bien comprises, je dirais assez largement alchimiques mais qui marche très bien, il y a un grand problème ouvert, c'est quand est-ce qu'on est qu n'aurait pas une petite idée de quand ça va marcher et de quand ça ne va pas marcher. Ce problème est théoriquement insoluble, parce qu'avoir une idée de si ça marche ou pas, c'est la même chose que de résoudre le problème, dans le cas général, mais on n'est pas dans le cas général. Ce qu'on sait, c'est que si ça marche souvent, c'est parce qu'on n'est pas dans le cas général, les formules construites par des hommes ne sont pas dans le cas général, mais on ne sait pas en dire plus. Il faudrait avoir des arguments géométriques sur les formules pour dire qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas dans le cas général. Alors, je vous montre ça, vite fait, enfin, c'est simple. Hein. La première chose, c'est comme d'habitude, dichotomie. Ça s'appelle un arbre de Shannon, Shannon, 1950, théorie de l'information. Vous prenez une variable, par exemple A, et vous dites, voilà le cas où elle est vraie, voilà le cas où elle est fausse. Vous coupez en deux. Et puis après, récursivement, vous prenez la deuxième variable B, voilà le cas où elle est vraie, le cas où elle est fausse. C, est pareil, D, c'est pareil. Et après, ça, ça veut dire faux, 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 résultat vrai. Faux, 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 vrai, résultat faux. Vrai, faux, vrai, faux, résultat faux. D'accord Donc, en bas, il y a ce qu'on appelle la table de vérité, et en haut, il y a les variables prises dans un ordre fixe. Alors ça, c'est une structure exponentielle, donc on peut pas, si on a, si on a 3000 variables, ça n'existe pas. Mais on peut compacter cette structure. Par exemple, ici, on peut voir que tous ces sous-arbres D, 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 0 sont égaux. C'est les mêmes. Donc on n'a pas besoin de les recopier. Euh, même, pardon, c'est que D soit vrai ou... C'est pas ça. D faux ou vrai, ça donne 0. Donc on n'a pas besoin d'étudier D. On peut enlever D. Puis là, c'est pareil. C est vrai ou faux, ça donne 0. Donc on peut enlever C et le remplacer tout ça par 0. On a déjà gagné de la place. Ensuite, on voit que tous ces zéros, en fait, on peut les partager. Et donc, on peut aller fabriquer cette structure là qu'on remet comme ça. En général, on peut partager encore beaucoup plus en faisant des choses que je ne vous montrerai pas. Mais là, vous voyez, la structure est passée d'exponentielle à linéaire. Alors linéaire, ça marche. N2, ça marche. Exponentielle, ça ne marche pas. Évidemment, on ne part pas de la structure exponentielle pour la rendre linéaire. On calcule toujours avec les structures compactées. Ça, c'est un graphe, techniquement un graphe acyclique. Et on va essayer de garder toujours ces trucs-là compactés. C'est extrêmement délicat. Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça très efficacement. Les premiers packages vraiment efficaces ont été faits en France, d'ailleurs, chez Bulle, il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est des choses tout à fait industrielles. Donc ça, ça marche pas mal. Mais on verra d'autres méthodes qui marchent aussi bien. On les fera marcher dans la machine bientôt. Le problème, c'est que c'est très sensible à l'ordre des variables. Si vous faites l'ordre ABCD que je vous ai montré, vous obtenez ce joli arbre. Si vous faites l'ordre ACBD vous obtenez une horreur, et il n'y a pas de méthode connue pour trouver des bons ordres de variables. Alors, ce que font les gens, c'est qu'ils essayent un ordre, ils regardent la mémoire, si la mémoire devient trop grosse, ils disent, là, on va essayer de changer un peu l'ordre. Mais changer l'ordre, vous savez, il y a factoriel n ordre possible. Donc, ce n'est pas très sympathique non plus. Donc, on va essayer, c'est beaucoup de pifomètres et de réglages là-dedans. Et euh, c'est pas encore très... Euh, c'est pas encore des algorithmes comme on les aimerait, mais on vit avec. Voilà. Alors je vous avais promis une friandise pour finir, alors là voilà, un très vieil algorithme pour calculer les nombres premiers. Il se trouve que les nombres premiers sont devenus des choses très importantes à cause du cryptage en particulier, mais les nombres premiers sont connus depuis très longtemps, et voilà un, ce que j'appellerais un pseudo-algorithme, ce n'est pas un vrai algorithme, c'est presque un algorithme. Pour calculer les nombres premiers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autres diviseurs 1 et eux-mêmes, vous prenez tous les nombres et vous les mettez dans une grande liste. On a déjà vu listes, mais infini, hein, tant qu'à faire. Et puis vous dites, je prends le premier 2, ici, 2 est un nombre premier, et je vais barrer tous ces multiples. Donc je barre 4, 6, 8, 10, etc. Une fois qu'ils sont barrés, je les grise, on n'en entend plus parler. On les garde juste pour faire joli. Et ensuite, je regarde le nombre d'après, 3, il n'est pas barré, donc il est premier. Donc je le garde, je barre tous les multiples de 3. Et puis ensuite, on prend 5, je barre tous les multiples de 5, je barre tous les multiples de 7, et puis là, on peut voir que euh, si on regarde dans ce tableau-là, ça va s'arrêter. Alors, c'est très bien, mais ce n'est pas un vrai algorithme, parce que je vous ai dit, ici, il y en a une infinité, donc barrer tous les multiples de 2 jusqu'à l'infini, et puis revenir pour barrer les multiples de 3, ce pas très simple. Donc, il va falloir avoir plein de doigts en même temps, et la gestion de ces doigts, ça va être très problématique. Vous pouvez essayer, c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Alors, je voudrais vous montrer une version complètement plus simple et plus jolie de cet algorithme, et bien plus, bien plus maligne, que j'appelle le crypt d'Eratosthènes-Darwin. Ils y sont pour rien, hein. ça a été en fait inventé par Banat et le Métayer à Rennes, et repris, euh, repris par moi-même et Gérard Boudol à Sophia après, et ça a des, des conséquences tout à fait inattendues que je vous écrirai plus tard. Alors voilà l'idée. Au lieu de faire une grande liste avec les nombres, vous allez prendre tous les nombres, sauf un, et les mettre dans un grand chaudron et vous allez considérer que c'est des molécules, et vous allez chauffer le chaudron, tous ces nombres vont être secoués dans tous les sens, comme les molécules d'eau ou d'air, et vous donnez une loi chimique extrêmement simple, à chaque fois qu'un nombre p rencontre un de ses multiples kp, il a le droit de le manger. Donc c'est une réaction chimique, c'est le programme le plus court que vous ayez jamais vu, si vous avez déjà fait de la programmation, p virgule kp donne p. Et ça, ça vous calcule les nombres premiers merveilleusement. Regardez. Alors, je les présente par des poissons avec des dossards, ok Vous avez 3 qui arrivent, vous avez 9 qui arrivent, et 3 qui se précipitent dessus pour lui laisser aucune chance. Alors, c'est plus malin qu'Eratosthène, parce que le pauvre 28 ici, il se fait agresser simultanément par 7 et 4. Eratosthène, 7 qui mange 28, il ne connaît pas. Hein et là, c'est ce qui va arriver, parce que le pauvre 4 n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à 28 à cause de 2. D'accord Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme hyper parallèle, conceptuellement, qui va... Calculer les nombres premiers. C'est quoi les nombres premiers ben, C'est les poissons qui se regardent comme un chien de faïence quand il n'y a plus rien à manger. Hein c'est ça les nombres premiers. Et puis il a d'autres vertus cet algorithme. Vous pouvez mettre autant de fois 3 ou 27 ou 4 que vous voulez. Vous pouvez mettre autant de dizaines de poissons de, de la même sorte que vous voulez. Les deux ne vont jamais manger les deux. D'accord Alors c'est pas du tout anecdotique. Et vous allez voir que c'est par exemple le modèle qui, qui est dessous qui s'appelle la machine abstraite chimique qu'on a développé avec mon collègue Gérald Boudet la Sofia, qui est maintenant devenu classique sous d'autres noms, sert à des tas de choses, en particulier à modéliser Internet et à faire de la biologie, comme vous le présentera François Fage, étudier les réactions chimiques dans les dans les molécules, avec d'ailleurs utilisation du, de l'algorithme SAT sur la satisfaction booléenne. Donc on va mélanger des poissons et, des, et de la satisfaction booléenne pour étudier les réactions chimiques. Hein, L'informatique, ça devient franchement marrant. Alors. Deuxième, dernière petite friandise. En général, les gens pensent que c'est en Europe qu'on a inventé les choses. Alors la réponse est non. Et je vais vous en montrer deux exemples particulièrement intéressants que j'aime bien. Le premier, c'est un, un texte de... Euh, oui, je vais vous montrer ça. Le premier, c'est un texte de Brahmap Gupta, euh, écrit en 628, d'après ce qu'on sait, qui dit la chose suivante... Une dette moins zéro est une dette, un bien moins zéro est un bien, zéro moins zéro est nul, une dette retranchée de zéro est un bien. Le produit de zéro par une dette ou un bien est zéro, le produit ou le quotient d'une dette par un bien est une dette. Vous voyez, il savait tout sur les nombres négatifs et les nombres positifs, il appelait juste ça des gains et des dettes. En 628, en Inde. Alors maintenant, on passe au 15e siècle en France. Un professeur demandant, un, un riche homme demandant à un professeur de la Sorbonne où son fils doit faire des études, si vous voulez vous contenter de lui faire apprendre que la pratique des additions et des soustractions, n'importe quelle université allemande ou française fera l'affaire, mais si vous voulez pousser son instruction jusqu'à la multiplication ou à la division, s'ils en qu'il en soit capable, alors il faudra l'envoyer dans des écoles italiennes. On comptait encore en chiffres romains à cette époque-là, chez nous. Bon, maintenant ça s'est un peu unifié. Je vous remercie et je vais passer la parole à Philippe. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr